0: Οκτώβριος 2018, σε μια περίοδο που οι τεταμένες ελληνογερμανικές σχέσεις λόγω της κοινωνικο οικονομική κρίσης και όσων επακολούθησαν στην Ελλάδα ήταν ακόμα νοπές, εμείς αποφασίζουμε να συζητήσουμε για όσα συνδέουν τους δύο λαούς. Αφορμή η παραδοσιακή γερμανική γιορτή Oktoberfest και καλεσμένοι άνθρωποι που γνωρίζουν ή κατάγονται από τη Γερμανία. Τοποθετώντας το επίκεντρο τους λαού των δύο χωρών και τα στερεότυπα που ακολουθούν διαχρονικά τη σχέση τους, η εκδήλωση άνοιξε ένα διαφορετικό διάλογο, εστιάζοντας στα σημεία σύγκλησης και στη συνεργασία Ελλήνων και Γερμανών. Καλησπέρα σας και από εμένα σε αυτό το πρωτότυπο και ιδιαίτερο αυτή τη φορά σκηνικό μέσα στο οποίο συναντιόμαστε όλοι εμείς οι προσκεκλημένοι ομιλητές μας που θα τους ευχαριστήσω πάρα πολύ για ακόμα μια φορά που ανταποκρίθηκαν από την πρώτη στιγμή να βρίσκονται εδώ μαζί μας αλλά και όλους εσάς την ανταπόκριση που βλέπουμε να έχει το Oktoberfest, αλλά το ελληνικό Oktoberfest, ωστόσο γίνεται μια πάρα πολύ καλή Αφορμή να ανοίξουμε μία συζήτηση, έναν διάλογο. Αυτό που πολλέ φορέ έχουμε πει ότι μάλλον λείπει από το δημόσιο λόγο και από τις παρές μας ακόμα-ακόμα, ο διάλογος. Αυτό επιχειρούμε και εμείς στις μηνύες συναντήσεις μας, να συζητάμε, να ακούμε, να διαφωνούμε, να συμφωνούμε, να ρωτάμε, παίρνουμε, δεν παίρνουμε απαντήσεις. Έτσι λοιπόν σήμερα θα συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο αδιαμφισβήτητα έχει πάρα πολλά στερεότυπα, έχει πάρα πολλές αλήθειες, έχει πάρα πολλές φήμες, έχει σίγουρα δύο Όψεις. Έχει σίγουρα δύο πλευρές. Πάμε να δούμε λοιπόν πού ενώνονται και πού υπάρχουν ενδεχομένως ακόμα διαφωνίες ή είμαστε ακόμα απομακρυσμένοι. Φυσικά αναφέρομαι στις σχέσεις της Ελλάδας και της Γερμανίας. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αυτές τις σχέσεις μέσω της πολιτικής, μέσω του τύπου. Θα επιχειρήσουμε όμω μαζί με τον πρέσβη, ο οποίο βρίσκεται σήμερα εδώ μαζί μα, ο πρέσβη τη Γερμανία στην Ελλάδα, ο Γιώργο Πλούετνε, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, να δούμε πέρα από τον ύψιστο βαθμό συνομιλιών, τι γίνεται μεταξύ ημών, μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των λαών. Γιατί στο τέλο τη ημέρα είμαστε όλοι άνθρωποι, του θεσμού, ανεξαρτήτως τίτλου. Οπότε μα δίνεται μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο διαφορετικά για την Ελλάδα και για τη Γερμανία. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιάννης Μπουτάρης, μόλις έφτασε από τη Θεσσαλονίκη και ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε που είστε εδώ μαζί μας. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά, είναι πολύ γνωστά. Η Θεσσαλονίκη έχει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο ωστόσο αγγίζει ένα Πολύ σκοτεινό και ένα πολύ μελανό σημείο της ιστορίας. Αναφέρομαι στην, α, στην κοινότητα των Εβραίων και στην ιστορία. Έχει όμως σημασία να μην προσπερνάμε ό,τι συμβαίνει σήμερα. Οπότε, καθώς θα συζητήσουμε και όλα όσα μας ακολουθούν διαχρονικά ως α, σχέσεις των δύο χωρών, Και τι βήματα προόδου έχουν γίνει σήμερα και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ο Μάικλ Σκίμπε, ο προπονητής της εθνικής μας, είναι μαζί μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρά το πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, κύριε Σκύμπε, που είστε σήμερα εδώ μαζί μας, είναι πολύ ιδιαίτερο, υπάρχει μια χημεία μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών προπονητών. Εδώ έχουμε να θυμηθούμε ένδοξες στιγμές. Έχουμε χαρή πάρα πολύ α, από συνεργασίες που αποδεικνύουν ότι μπορούν να ξεπεράσουν οποιαδήποτε στερεότυπα, μπορούν να συνεργαστούν και φαντάζομαι, θα μας πείτε στη συνέχεια, ότι δεν λείπουν οι διαφωνίες, δεν λείπουν οι κακές στιγμές, αλλά όπου υπάρχει η καλή μπήρα. Αλλά ο αμοιβαίο σεβασμό και η καλή συνεργασία σίγουρα υπάρχει ένα περιθώριο εξέλιξης και για τις δύο πλευρές. Είναι η ενδέκατη συνάντησή μας, εσίως έχουμε φτάσει τους ενδέκατους διαλόγους, όπου συναντιόμαστε κάθε μήνα, οπότε πάμε λοιπόν σιγά σιγά να, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας και θα ήθελα να ρωτήσω και τους τρεις σας, καταρχάς, τι ακριβώς συμβαίνει. Με το Oktoberfest, γενικά, ω θεσμό, ω ε, ιστορία, αν θέλετε να το προσεγγίσετε, ω αγάπη για την πύρα, είναι μια παραδοσιακή γιορτή η οποία έχει τι ρίζες της στη Γερμανία, αλλά να που έχει φτάσει και μέχρι την Καλυθέα, το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο. Έχουμε τι πύρε εδώ μπροστά μα και είναι μια εκδήλωση η οποία παγκοσμίω διοργανώνεται. Κύριε Πρέσβη.
1: Καλησπέρα, κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι. Diejenigen von Ihnen, die glaube ich ziemlich zahlreich sind hier heute Abend, die Deutsch sprechen. And now I will switch to English, because that's maybe a common denominator. Uh, I would first of all like to thank the Niachos Foundation for uh, organizing this event and uh, dedicating it to the relationship between Greece and Germany. That's a great uh, honor for us as a country. And um, secondly. I would like to apologize because, uh, except our charming moderator here, we are only three men. But let me start with a piece of information. Half of all Germans are women. This having been said, apology, information, and the third thing I would like to say is um, a confession. I come from Hamburg, and Hamburg is uh, probably as far as you can be away from Munich, so... To be very honest, I have never been to a Oktoberfest in Munich. But the good news is our friend, the mayor of Thessaloniki, has been there twice. So I, three times, twice. So I think, uh, this was, uh, very geniusly orchestrated by the Niachos Foundation because now, Janis, you can tell us what's actually happening at the Oktoberfest in München.
2: Good afternoon from me too. One thing I can say is all, all, these, uh, all these festivals, all these feasts, uh, which are based on agricultural progress, Because beer is an agricultural product. So all these uh, festivals, the final goal is to promote the product of each country or of each region. So when uh, you are in, uh, in, in, in München and you see all these uh, ladies dressed in their barbarian uh, custom costumes, And carrying each of ten glasses of beer in each hand, it's really festival. Thousands of people gather each day. Most of them get drunk, which is not a sin anyway. But the thing is that I have never been shy in the car getting into the
0: Anglican. That's. That's.
2: Το θέμα είναι το ότι είναι ένα φεστιβάλ το οποίο ξεκίνησε τότε, το 1880, ξέρω πότε ξεκίνησε, και το οποίο ουσιαστικά προμοτάρει όχι μόνο το Μοναχό, αλλά και όλη τη Γερμανία, προμοτάρει έναν γερμανικό τρόπο ζωής, ο οποίος είναι, σε πάρα πολλά σημεία μπορεί να έχουμε διαφωνίες. Αλλά τέτοιο τύπου φεστιβάλ και τέτοια αιμονή στην παράδοση είναι πάρα πολύ σημαντικά.
3: Δεν, για εμένα είναι το ίδιο για τον Είμαι από από το και δεν πριν. είναι 1 for για right now.
0: Μπορούμε να κάνουμε μία δοκιμή, αν θέλετε, σε αυτό το σημείο, και να σηκώσετε τα χέρια ψηλά. Όσοι έχετε ενδεχομένως βρεθεί κάποια στιγμή στη ένα. Δύο, τρι- ναι, σιγά, σιγά, σε Οκτώπερφες. Αυτή ήταν η ερώτηση, έτσι. Λοιπόν, ε- εδώ βλέπουμε μια, μια εικόνα, κύριε πρέσβη. Λοιπόν, άρα, συμπεραίνουμε ότι είναι μια παραδοσιακή γιορτή που την αγαπάει ο κόσμος. Ε, οι περισσότεροι αγαπάμε την πύρα Είναι μια καλή αφορμή και καταλαβαίνω ότι προσελκύει κυρίως τουρίστες από ότι Γερμανού και. Με δυσκολεύει τώρα, γιατί το επόμενο ερώτημα α, που είχα στο μυαλό μου είναι... Οι Γερμανοί φημίζονται για την πάρα πάρα πολύ αυστηρή πειθαρχία τους, πώς διασκεδάζουν. Γιατί είχα στο μυαλό μου ότι αν πηγαίνουν στο Oktoberfest και τα δίνουν όλα, για να το πω πάρα πολύ απλά, έτσι όπως το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, το Oktoberfest που είναι τόσο ζωντανή γιορτή και εξωστρεφής. Οπότε, Ας απαντήσετε στο δεύτερο σκέλος, κύριε Πρέσβη, και εσείς, κοουτς. Ε, Πώς διασκεδάζει ένας Γερμανός. Επίσης, δεν ξεχνάμε ότι έχουμε και πάρα πολλούς τουρίστες Γερμανούς, που παραδοσιακά επιλέγουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένας εξωστρεφής, λαός. Πού ακριβώς συνδεόμαστε κάπου, υπάρχουν κάποια κοινά.
1: I can tell you uh, what I think is happening in Munich and uh, Janis will tell you what is really happening there. But I wouldn't be surprised if the Chinese and Japanese visitors to the Oktoberfest are much more disciplined in their way of celebrating than the Germans are. I, I think it's, uh, it's uh, I mean, the Oktoberfests I know from Hamburg, where there also is a small one, and from Berlin, where there is a bigger one. And when I lived in Bonn or worked in Bonn, it's also quite big. There, I think... The ways of celebrating are, are, are not so different. The music you hear there is very popular, very uh, traditional music, like the music you, I presume, are going to hear once we have stopped uh, talking and drinking here. So I think it's probably not so different. And I think um, our Greek friends who have been there, if they compare it to... Uh, Μέσα σε
0: αυτό το γιορτινό κλίμα, το οποίο έχει την παράδοσή του, υπήρξε ιστορικά η στιγμή που ξεκίνησε και συνεχίζει με τον τρόπο που συνεχίζει να υπάρχει τόσο στη Γερμανία όσο όμως όπως συζητάμε και σε άλλες χώρες. Παρ' όλα αυτά, κύριε Πρέσβη, οι σχέσει των δύο χωρών δεν ήταν πάντα μια γιορτή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, εκτιμώ και ακατόρθωτο μέσα σε ελάχιστο χρόνο να μπορέσει κανεί να αναλύσει ιστορικά και διαχρονικά πόσε φορέ έχουν βρεθεί δίπλα ή απέναντι οι δύο χώρε τη Γερμανία και τη Ελλάδα, τη Ελλάδα και τη Γερμανία. Εγώ θέλω το πρώτο ερώτημα που θα σα απευθύνω να είναι το εξή. Ως άνθρωπος, όταν ήρθε η ώρα να αναλάβετε το πόστο του πρέσβη εδώ στην Ελλάδα. Αν θυμάστε και αν επιθυμείτε να μοιραστείτε μαζί μας το συνέστημα που νιώσατε. Αν ήταν, θέλω να πω, ένα συνέστημα χαράς ή απογοήτευσης ή αν ήταν ένα αίσθημα συγκρατημένο, δεν ξέρω.
1: Η τελευταία ερώτηση είναι ένα ερωτηση ειναι The uh, post of ambassador um, to Greece is uh, a very demanded post. So there were many, many candidates who wanted to come here. So when uh, my minister told me that uh, I should go, I was extremely happy. I had applied for it and it was a tough competition and so I was very happy to, to come here. I have been, before assuming the post here, I have been to Greece many, many, many times. Many times as a tourist, um, starting from my student days, and many times on official visits afterwards. So I knew, I kind of knew what was waiting for me. The things I had learned to love about Greece was uh, the openness of the people, that it was very easy to approach people, to come into conversation with people. People were very friendly. And, uh, and then the beauty, obviously, the beauty of the country, the beauty in many ways. I'm not only speaking of the natural and physical beauty, but also of kind of the spiritual beauty and the historic beauty. So that's why I was, uh, I was thrilled uh, to come back here as, uh, as ambassador. But of course, as an ambassador, you have a, a different job. Uh, you represent your country, and as you rightly say the relationship between our two countries is a very intense one. It's a history with a lot of ups, but also with uh, some downs. I don't think there are so many downs, but uh, the principal one, I feel, Second World War and the German occupation is, of course, a very, very deep down. So um, this you cannot ignore. And... um, I firmly believe we shouldn't ignore it. But um, a Greek politician once told me that um, there are two ways to approach history. You can consider history as a prison. And then if we look around our beautiful continent of Europe, I think there are a lot of historic prisons all over Europe. And if we all go into our prison stop talking to each other, I think then definitely we can say goodbye to the idea of Europe. So history can be a prison or it can be a school. That means that you learn about history, so not kind of saying we don't want to hear about this anymore. No, that would be wrong. You learn about history, but then you learn from history Ξαναπεράσαμε
0: μία περίοδο που πέρασαν, όπως περιέγραψε και την όχι τα apps τους, αλλά την κάτω τους περίοδο, τα δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης επανέφεραν, αν θέλετε, και βέβαια σε αυτό έχει συμβάλει και έχει συντελέσει πάρα πολύ τόσο ο πολιτικός λόγος, όσο και ο μηδιακός λόγος, το μηδιακό αποτύπωμα, το αποτύπωμα δηλαδή του τύπου, έκατέρωθεν από τις δύο πλευρές του ενός προς του άλλου, όμως, τελικά, είναι ευκρινές, εάν η πλειοψηφία τουλάχιστον, από τη δική μας πλευρά, έχει διαλέξει... Ε, ήταν ωραία αυτή η παρομοίωση, να δει την ιστορία με διάθεση εγκλωβισμού και δεν αλλάζω μένος σε αυτό ή προχωρώ και υπάρχει, αν υπάρχει βέβαια, κάποιο πεδίο συνεννόησης, άρα και... Εξέλιξη των δύο πλευρών. Το ρωτώ γιατί το γνωρίζετε ακόμα καλύτερα, ξαναλέω, για του λόγου και την ιδιαιτερότητα που έχει λόγω τη ιστορία τη και του παρόντο τη η πόλη τη Θεσσαλονίκη και το Μουσείο του Ολοκαυτώματος που βρίσκεται στα Σκαριά.
2: Να αρχίσω από το τέλο, μάλλον. Η ιστορία, ανάλογα πώ τη βλέπει κάθε λαό, μπορεί πράγματι να είναι πολύ μεγάλη παγίδα για τον τρόπο που μπορεί να μιλάει με τον γείτονά του, με τον όποιον γείτονά Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η, η, η ιστορία πραγματικά μπορεί να μας δώσει πάρα πολλά μαθήματα ώστε να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος. Αυτό όμως εξαρτάται από τους πολιτικούς και τι περνάνε στον κόσμο. Εάν περνάνε ότι αυτός είναι αιώνιος εχθρό, εάν περνάει δηλαδή στην Ελλάδα ότι αυτοί που μιλάνε με τους Γερμανούς είναι Γερμανοτσολιάδες, αυτό χάσαμε και χάσαμε κι εμείς και χάσαν κι αυτοί που γοροδεύουν.
3: All the people in, in Greece, I've met and I've met a lot of people, they're very open-minded. They're nice, friendly, they are interested, they 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 all are talking Greece. It's also very important for a foreigner like me. But on the other hand, I think the Germans are doing the same. Yeah. So all the people who are coming to Germany, of course they can feel like at home, Because also the Germans are very friendly, and they are very open-minded. And because of this, even uh, I'm a little bit older than our ambassador, but for, let's say, the Second World War, my father was the last uh, days of the war. He was uh, he has to go to, to, to the army, and he uh, was for 14 days in, in the Netherlands until the, the English uh, army came across. And so he has to go for nearly one year. He, he went to, uh, to Great Britain and uh, near London. He was, uh, he has to stay there. He came back one year later. And the things he told me later on was, this one was one of the best years in my life. The people in England, directly after the Second World War and, and Germany lost this war. And it was a good idea to do this. It was so nice for him. Being in England because the people of England, they were so friendly with him. He said, I got much more food there than in Germany before. So I think we have nearly all the people in the world, they are nearly the same. We all like to be friendly. So, and we would like to have friendly people as well near us for, for the footballers. Sorry. For for my players, I would like to say, first of all, another thing as well. So Oktoberfest, and uh, some of uh, the people out of the audience, they they went to the Oktoberfest. A few years ago, let's say nearly 10 years ago, I was a coach in Germany for Eintracht Frankfurt. And one of my players, Janis Amanatidis, a former also Greek national team player, but he was... uh, I, I don't know if he was born in, in Germany, but he was grown up in Germany. So he, he opened a Greek restaurant. The name was The Greek, Der Grieche. And very special in this restaurant was, or is right now, 11 o'clock, no more food. They will clean the tables. And so on. All, all, the, all the people going to this restaurant, eating there, they are dancing on the tables, Even even... The people who are working there, they are singing and they are dancing. And it is so nice. It was the first time I, I have seen this, 10 years ago. And these are the same things some of my players are telling me, especially the players who are praying abroad, out of Greece. They said to me, coach, the thing I really miss in Italy or in Germany or in, in Portugal, wherever they are playing, going out with friends, And then
0: έχετε μετανιώσει ποτέ, έστω και μία στιγμή που ήρθατε στην Ελλάδα προσωπικά, όπως ρώτησα τον πρέσβη πώς ένιωσε όταν του ανατέθητο το πόστο εδώ στην Γερμανική Πρεσβεία στην Ελλάδα. Εσείς, coach έχετε μετανιώσει. Έχετε πει αυτό που θα έλεγε αυθόρμητα ένας άνθρωπος ότι καλά λένε, για τους Έλληνες να επιβεβαιώνεται. Είκαλλα λένε θα μπορούσε να πήγε ένας Έλληνας για τους Γερμανούς να επιβεβαιώνεται.
3: Of course not. I'm uh, still happy to be here, to be the coach of our team, and I'm still proud having this job and doing this for for the Greeks and and for for my players as well. So there's uh, not one moment that I'm not happy to stay. Even uh, right now it is not so easy yeah because uh, we lost the last match as well, and so we are maybe we are losing this uh, nation's league first place because the Finnish team is uh, doing better than our team right now, but this it is this but on the other hand, this is just football yeah we also we have to accept if somebody else is doing a little bit better, and even in the last match they they did better in two weeks we have another yeah good chance to do better we
0: are
2: εγώ κεντρικό σκεπτικό ότι δεν μπορείς να χτίσει το μέλλον σου εάν δεν ξέρεις το παρελθόν σου. αυτό είναι για μένα είναι βασική αρχή και ποια είναι το παρελθόν της salonikis εκτός αν δεν ξέρεις περίοδο την ελληνική έχουμε την ελληνιστική έχουμε την ρωμαϊκή έχουμε την Ζαντινή, Κάθε περίοδο είναι 300-400-500 χρόνια. Και μετά την Βηζανή περίοδο έχουμε την Οθωμανική περίοδο. Δηλαδή από τις αρχές, από τα τέλη, ναι, τα μέσα του 15ου αιώνα, ε, η Θεσσαλονίκη ήταν υπό Οθωμανική κυριαρχία. Τότε συνέβη και κάτι το οποίο χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη για πάντα. Εξοριστήκαν οι Εβραίοι, οι Εφαλανδίτε Εβραίοι από την Ισπανία και έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Ένα πολύ μεγάλο σφαίρα έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έφτασε κάποια στιγμή να είναι το 50% του πληθυσμού τη να είναι Εβραίοι. Είχε και ένα 30% περίπου που ήταν Οθωμανοί, γενικώ. Και ήταν και οι Έλληνε, οι οποίοι ήταν έλεγχο 20-25%. Αυτά είναι χοντρά νούμερα. Και βέβαια υπήρχαν και Σλάβοι, γιατί οι Σλάβοι κατέβηκαν μετά το 600. Υπήρχαν Σλάβοι, υπήρχαν Αρμένοι, υπήρχαν. Ε, αυστρα... Ήταν πάρα πολύ αυστρακή, γιατί είχαμε την Αστροουγγαρία τότε κλπ. Λοιπόν, και έτσι προέκυψε η ιδέα ότι να κάνουμε το Μουσείο του ολοκαυτώματο για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν ένα φόρος τιμής στους θεσσαλονικούς Εβραίου, οι οποίοι, διότι οι Εβραίοι είναι θρησκεία, δεν είναι εθνότητα. Έτσι. Λοιπόν, ένα ήταν η υποχρέωση να τιμήσουμε αυτούς που χαθήκαν. Ε. Η Θεσσαλονίκη είναι δεύτερη μετά την Βαρσοβία, ε, αναλογικά σε απώλειας πληθυσμού, έχασε το 95% της ευρωπαϊκής κοινότητας της. Αυτό στην ουσία δεν ήταν μόνο ότι χαθήκανε 55.000 ψυχές. Άλλαξε την ταυτότητα της πόλης. και αυτό ήταν το βασικό. Λοιπόν, αποφασίσαμε να κάνουμε το μουσείο του Ροκαυτόματος. Αυτό ε, έχω να δώσω όσο πιο μεγάλη ευχαριστήσει μπορώ. Ένα το γερμανικό κράτος, το οποίο έδωσε τα μισά του προπολογισμού που είναι γύρω στα 20-25 εκατομμύρια και θα χτίσει, να χτίζεται του χρόνου, μέσα του 19, αρχές του 19. Και φυσικά, το ίδρυμα Νιάρχος, το οποίο και αυτό δίνει εξίσου την ίδια ποσό χρημάτων και βεβαίω είναι πάντοτε και μόνιμα δίπλα μας. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Σας ακούμε. Έχω υπάρξει δύο φορές στο Oktoberfest στο Μόναχο.
4: Για μένα, η βασική λέξη είναι η λέξη «συνύπαρξη». Στο October υπάρχουν συνυπάρχουν όλοι, πλούσιος, φτωχός, διάσημος και άσημος. Και γι' αυτό, ίσως, και η διασκέδαση είναι πολύ καλή, γιατί κανείς δεν εμφανίζει κάτι διαφορετικό. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι τι κινήσεις κάνει αντίστοιχα ο Δήμος, όχι μόνο Θεσσαλονίκη η η στο αυτή τη λέξη «συνύπαρξη» να την περάσει στα παιδιά μας στο μορφωτικό επίπεδο. Διοργανώνεται κάτι, κάποια παιδιά να μεταβούν στη Γερμανία να δουν τέτοιου τύπου εκδηλώσει ή κάποια παιδιά κάποιε κινήσει συνύπαρξη μεταξύ πανεπιστημίων, σχολικών ιδρυμάτων κλπ.
0: Σα ευχαριστούμε πολύ. Μπορούν νομίζω κύριε Δήμαρχε να απαντήσετε και ο, ο κύριο Πρίσβη ενδεχομένω να έχετε εικόνα και από ελληνικά σχολεία αντίστοιχα. Αλλά πρωτίστω κύριε Μπουτάρη.
2: Ε, κοιτάξτε, ένα από του στόχου τη ελληνογερμανική συνεργασία ήταν αυτό. Να γίνονται αν σε επίπεδο σχολείων, όχι να πάμε μια εβδομάδα ας πούμε, και να γυρίσουμε παρέα, να πάνε και να μείνουν σε σπίτια. Αυτή είναι η καλονική, ήταν ο κανονικό κόσμο. Μένα σε σπίτια, πηγαίναν και στο σχολείο, πηγαίναν και γκρομέ με τα γερματά ελληνικά και με τα γερμανάκια που ήταν εκεί. Όλο των ηλικιών. Δεν έγινε σε επίπεδο σε μέγεθο, μάλλον που το θέλαμε. Δεν προχώρησε πολύ, γιατί όλα αυτά θέλω και κάποια λεφτά για τα και όπως πολλάλλον τα άλλα, ξέρετε, αλλά δεν είναι πατηρημένη χώρα. Λοιπόν, από την ώρα που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εύκολα, δεν είχαμε και κοντήλια από την ερευντογερματική, και έτσι δεν πολύ περπάτησα. Έχουμε όμω συνεργασία και σε επίπεδο πανεπιστημίων. Κυρίως σε ερευνητικά προγράμματα υπάρχουν τέτοιες συνεργασίε.
1: And um, that's why I am very happy that uh, during the state visit of our president to Greece last week, we were able to conclude the negotiations on a Greek-German youth office. Uh, This is going to be an independent institution in which Greek and Germans are equally represented, to which both governments will give funds. We will be giving 3 million euros a year and Greek will also be contributing in this amount and together we will organize youth exchange.
0: Σας ακούμε. Είμαι ένα από τα παιδιά
5: των Καλαβρίτον που διέφυγαν το εκτελεστικό αποσπάσμα της Wehrmacht τη 13η Δεκεμβρίου 1943 που κατοπιν ενδολής του Δικιτού Karl von εδώ η εντολή, ισοπεδώστε τα καλάβρυτα. Έτσι, εκάηκαν τα σπίτια όλα και εξετελέστησαν όλοι οι άνδρες από 13 έως 80 ετών. Τα δε γυναικόπαιδα εκκλήστηκαν στο σχολείο, το οποίο σήμερα μετετράπη σε Δημοτικό Μουσείο καλαβριτινού Ολοκαυτώματος και είναι το μοναδικό μη Εβραϊκό Μουσείο στην Ελλάδα. Τα γυναικόπαιδα ευτυχώς διεσώθησαν και δεν εκάηκαν όπως έγινε στη Γαλλία μέσα στην εκκλησία του Οραντούρ Συριγκλέν. Επειδή αναφερθήκατε στις ανταλλαγές των μαθητών να αναφέρω από τα τελευταία ότι ένα γερμανικό σχολείο στις 11 Σεπτεμβρίου επισκέφθηκε τα καλάβριτα και ζήτησε και εφίτεψε ένα δέντρο στο προάβλιο χώρο του μουσείου αμέσως δε επακολούθησε η επίσκεψη του Ευαγγελικού Επισκόπου Αμβούργου και Χολστάι. Αυτά ότι υπέστησαν τα καλάβρητα ότι υπέστησαν δεν μισούν αλλά δεν ξεχνούν. Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστούμε, θερμά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, ε, όσο ναι. Σας ακούμε.
4: Με ακούτε καλά. Βεβαίως. Ε, με συγχωρείτε, θα κάνω την ερώτηση στα αγγλικά. Για να καταλάβουν ακριβώς τι θα πούνε. Θα πρέπει να... να
0: την επαναλάβετε στη συνέχεια και στα ελληνικά για να καταλάβουν ενδεχομένως και όλοι εδώ όσοι βρίσκονται De, και, δεν, και una, δεν έχουν προμηθευτεί την, yeah. uh, τη μετάφραση.
4: Excuse me, I'm going to make this in English so that you can understand exactly what I'm saying and know that uh, the question is not lost, uh, not lost in translation. Actually, sometimes when I'm with my friends, I feel like they feel guilty of what happened uh, long ago. And I feel sometimes that this happened and uh, these days, actually. On days like that, that uh, someone is blaming the Germans for something. I believe that what happened uh, long ago was something that uh, could happen in any country. Something that uh, we, do, we should not uh, face it just like that it was... Uh, I don't know, something that it was specific in a country, but something that could happen anywhere in the world. And if someone disagrees with it, he can just uh, see the percentages of specific political parties around the globe. This is what I would like to say. And uh, I just have one question, uh, because I didn't hear it. Uh, you're living in Greece, both you and Mikkel, uh, our national coach, and you... <laughs> I mean, uh, you have... This, I mean, we can say that uh, both states, the German state and the Greek state, are totally different from one another. Have you noticed any particular difference in the mentality of the men that could explain something or, I don't know, something like that, something like specific uh,
1: personal traits that uh, could uh, make this difference? Thank you. Of, of course, there are, I think, many differences, but that's a good thing. I think it would be totally wrong in our European dream to think that everybody should become the same. I think we would lose a lot. So uh, I think we should celebrate the difference and celebrate our tolerance. Now asking for a specific example, I can give you one. When uh, when I first uh, came here, a long time ago, and I sat in a taverna uh, with a few... It was in the afternoon, and there were some men sitting together, and uh, they were talking to each other. And uh, And I, I was surprised and said, why are they uh, fighting with each other? It's so pleasant and nice here, and the Ouzo is cold, and the, the shade is great. Why are they fighting? They were speaking loud, and, uh, and then I... Uh, Sometime later, I, I told this uh, to a Greek friend and he said no, that they, they were not fighting, they just felt very strongly about what they said and in order to emphasize that they spoke louder, but that wasn't an offense. So this is a, a small example where cultures are different. If you would sit in a German uh, Kneipe and speak very loudly, people would think rightly so that you are angry. So. These are small differences, small codes, but um, but I don't see that as something negative at all. Um, I think it's something we should should enjoy and uh, and appreciate that there are these different cultural strains.
0: Thank you very much. Here is your beer, and here is your beer, codes too. Ήρθε η ώρα επιτέλου να πούμε και εμείς, κύριε δήμαρχη ένας την υγειά μα, Δηλαδή, <laughs> <laughs> Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Φυσικά, θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους εσάς. Σήμερα γίναμε μια τεράστια παρέα και ελπίζουμε να συνεχίσουμε.